1: Olá meu querido ouvinte, é com satisfação que damos início a mais um programa, Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos o capítulo 6 de Neemias e o título da nossa mensagem é Ei, você ouviu as novidades? Em nosso estudo no livro de Neemias, vimos o dragão vermelho, diabo, o adversário, o leão que ruge o pai das mentiras, tentando impedir Neemias de reconstruir os muros da cidade de Deus. Os ataques vieram de fora em forma de zombaria, medo e desencorajamento. E os problemas também têm vindo de dentro, com divisão, ira e traição. Agora, no capítulo 6, o dragão aparentemente lança a mão de todas as suas armas e realiza um ataque após outro. São ataques dolorosos que esmagam o coração e desanimam Neemias. Os ataques serão tanto externos como também internos. Esses serão os momentos mais solitários e temíveis que Neemias irá enfrentar. Existe uma parte da armadura que parece receber menos atenção que as demais partes e, contudo, acima de todas, é a peça que protege Neemias e todo o Filho de Deus contra os ataques do inimigo. É a peça que o Novo Testamento chama de capacete da salvação. O capacete protege a mente do crente. Círio Barber, em seu livro sobre Neemias, destaca que existem três áreas na vida do crente que Satanás ataca com bastante frequência e cada uma dessas áreas está diretamente ligada ao nosso relacionamento com as três pessoas da triunidade. Ele escreveu que nosso relacionamento com o Pai nos dá o sentimento de que somos propriedades dEle. Somos filhos de sua família, membros de sua família e temos segurança nesse relacionamento entre pai e filho. Nossa união com Cristo, o Filho de Deus, nos fornece o sentimento de valor. Em outras palavras, Deus nos ama de tal forma que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Com nossa redenção finalizada, tornamos-nos herdeiros juntamente com Cristo. Isso nos mostra nosso incrível valor diante de Deus. Finalmente, a habitação do Espírito Santo nos capacita a viver para Jesus Cristo. Temos capacidade para realizar qualquer tarefa. O Espírito nos concede competência para cumprir o que Deus ordena que façamos. Nosso sentimento de pertencer a Deus, nosso valor e nossa competência estão diretamente ligados ao nosso relacionamento com Deus. O dragão não ama nada mais além de nos atacar nessas três áreas. Ele ataca nosso senso de segurança e de que pertencemos a Deus. Ele ataca nosso senso de valor diante de Deus e da igreja. E ele ataca nosso senso de competência, de forma que somos paralisados pela dúvida e medo. A peça da armadura que combate e nos protege disso é o capacete da salvação. Refletir, relembrar e reconhecer a verdade bíblica de nossa redenção e nosso relacionamento com cada pessoa da triunidade protege nossas mentes contra esses laços do dragão vermelho. Neemias travará suas batalhas mais difíceis porque serão batalhas que primariamente exigirão um pensamento bíblico, exigirão que as emoções e vontades sejam saturadas pelo seu conhecimento de que Deus é quem ele mesmo diz ser. Até o momento, essa será a sua batalha mais custosa. Um comentarista bíblico se refere a Neemias 6 como a batalha dos nervos. E vamos, então, descobrir por quê. Vemos agora as últimas tentativas do dragão. A primeira tentativa foi de criar confusão. Veja o capítulo 6, versos 1 a 4. Tendo ouvido Sambalate Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, Vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Você percebeu o momento desse pedido? O verso 1 nos informa que os muros estavam terminados, mas as portas ainda precisavam ser fixadas. Essa é a última oportunidade que o inimigo tem de interromper o trabalho antes que seja finalizado. Também é a ocasião propícia para Neemia se sentir confiante de que o projeto realmente será terminado. E o pedido de seus inimigos vem numa forma bastante educada para uma conversinha juntos: Vem, encontremos nos nas aldeias no Vale de Ono. ONU era um oásis, um local de descanso dos ricos. Havia terra fértil com árvores e água. Venha, Neemias, nós já importunamos muito você. Vamos agora nos sentar juntos e conversar sobre o assunto. Relaxe por um ou dois dias. Quatro vezes eles perguntaram se Neemias queria umas férias pagas no ONU Hotel e Resort. E quatro vezes Neemias disse a mesma coisa. Não, em ONU não. A propósito, ele arriscou assumir a impressão de estar apenas ignorando os homens. Mas apesar de ter discernimento para notar que os homens estavam armando uma para cima dele, ninguém mais percebeu isso. Essa foi, na verdade, uma tentativa de criar confusão. Externamente, a aparência era a de que eles desejavam somente fazer as pazes, conversar, chegar a um acordo. Já faz séculos que eles usam essa tática lá no Oriente Médio. Mas no fundo de seu coração, Neemias escreve em seu diário no verso 2, Porém, intentavam fazer-me mal. Um comentarista foi bastante criativo e escreveu qual seria o anúncio do jornal da época, caso alguém escrevesse um. Ele diz, Fontes samaritanas informam que o governador Neemias de Judá novamente recusou o convite de Sambalate, chefe do distrito de Samaria, para comparecer à Vila de Ono e participar de uma conferência do G4 envolvendo Gesem, líder dos Edomitas, Tobias, líder dos Amonitas, Sambalat e Neemias. Hoje, Sambalat fez um pronunciamento criticando severamente Neemias por ter repetidamente recusado a comparecer à conferência, a qual, segundo Sambalat, tinha como propósito simplesmente ajustar as relações entre os líderes e promover a paz na região. Na semana seguinte, outro artigo do jornal diria o líder samaritano afirma que esta é a quarta vez que Neemias solicita o adiamento da conferência sob a alegação de estar muito ocupado. Isso parece muito estranho, uma vez que o local da conferência, a Vila de Ono, fica a apenas quatro horas e meia de Jerusalém. Sambalat termina seu anúncio afirmando que a responsabilidade por qualquer coisa que vier a acontecer bem como pelo sangue que for derramado, recai apenas nos ombros de Neemias. A verdade é que esse era um convite com um falso pedido de paz, cujo objetivo era, na verdade, o engano. Por motivos que apenas Deus conhece, Neemias conseguiu discernir que se tratava de uma armadilha e quatro vezes sua resposta foi não, não, não e não. A propósito, essa é uma palavra maravilhosa que precisamos aprender a dizer. Devemos dizer não com muito mais frequência aos filhos. Precisamos dizer não a propagandas de televisão, dizer não a tentações, dizer não com mais frequência no shopping, não é? Precisamos praticar o uso da palavra não. Você irá ouvir a voz da tentação esta semana? Não. Viverá para si mesmo nesta semana? Não. Precisamos aprender a dizer a palavra não com maior frequência. A segunda tentativa foi a de criar um escândalo. Então, além de confusão, agora escândalo. Continue nos versos 5 a 7. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte. Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e, segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, Este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras? Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Não conseguimos enganar Neemias, então vamos descreditá-lo. Vamos dizer a todos em Jerusalém que Neemias quer reconstruir os muros da cidade apenas para se sentar no trono e se tornar um rei. Essa foi uma carta devastadora. Ela deu início a um rumor que tinha o potencial de destruir a credibilidade de Neemias. Meus amigos, esse era o objetivo, essa era a esperança deles. Você consegue imaginar como essa notícia se espalhou no acampamento? Neemias quer ser o rei de Jerusalém. Sinceramente, quanto mais interessante é a fofoca, maior a possibilidade de ser falsa. Contudo, também mais rápido se espalhará. Existe algo dentro de nós que nos faz acreditar em fofocas que são espalhadas. Qualquer sentença que comece com a frase Ei, você ouviu as novidades? É uma maneira certa de cativar a atenção de outra pessoa. E, uma vez espalhada, já era. Em grande parte das vezes, o prejuízo é irreparável. Tentar abafar um rumor é como tentar destocar um sino que já foi soado. Não é, portanto, surpresa saber que das sete coisas que o livro de provérbios nos diz que Deus odeia, três estão relacionadas à língua. Meu amigo, se você já foi objeto de rumor ou fofocas, com certeza terá muito que aprender com a reação de Neemias. E sua resposta começa no verso 8. Mandei dizer-lhe, De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo, teu coração é que o inventas. Ou seja, ele não disse, ouça, aqui estão dez motivos por que você está errado. E eu posso explicar porque alguns profetas mal informados proclamavam que eu sou o novo rei de Jerusalém, mas eu não os contratei. Não vemos nenhuma autodefesa, nenhuma carta enorme em retorno, nenhuma autojustificação. Ele simplesmente diz, não é verdade, você inventou isso. Agora, note também como Neemias se concentra no verdadeiro problema. Continue no verso 9 como parte da resposta de Neemias. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Infelizmente, a fofoca se espalhou e muitos em Jerusalém estavam suspeitando de Neemias. Na verdade, um pouco mais adiante neste capítulo, veremos que os líderes da tribo de Judá acreditaram na fofoca e ainda adicionaram mais coisas para tirar a credibilidade de Neemias. Não existe nenhum seguro contra palavras que saem de nossa boca. E isso feriu tanto Neemias que ele não orou sobre o convite para ir à Vila de Ono. Ele não orou, como no capítulo anterior, diante das ameaças dos inimigos que vinham lutar com espadas e lanças. Mas depois de ter sido acusado de ter motivos impuros e ambições orgulhosas, ele ora no verso 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Neemias, com seu estereótipo valente e atitude de nada é grande demais que não possa derrubar, está profundamente ofendido. E ele escreve em seu diário, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Um artigo que li outro dia dizia, não tenho respeito algum pela justiça, eu mutilo sem matar, Quebro corações e arruíno vidas. Sou astuto e malicioso, e quanto mais velho fico, mais força eu junto. Quanto mais as pessoas me citam, mais credibilidade eu consigo. Minhas vítimas não têm esperança. Elas não podem se proteger contra mim, pois não tenho nenhum nome nem rosto. Rastrear-me é impossível. Quanto mais você tenta, mais evasivo eu me torno. Eu derrubo governos e estraçalho amizades. Arruíno carreiras profissionais e sou a causa de noites de insônia e dores de cabeça. Faço pessoas inocentes prantearem à noite em seus travesseiros. Até mesmo o meu nome causa um chiado. Meu nome é fofoca. Sou noticiário de jornais e o causador de problemas. Eu não sou amigo de ninguém. Como protegemos nossa igreja, família e ética no trabalho da erosão causada pela língua? Alan Hedipat, ex-pastor da Igreja Moody, em Chicago, Estados Unidos, escreveu como costumava encorajar os membros de sua congregação a se submeter a uma simples fórmula antes de falar qualquer coisa. Ele queria que eles pensassem antes de falar. Então, ele criou o acróstico Pense. Positivo, verdadeiro, espiritual Necessário? Serve para alguma coisa? Estimável? Bondoso de se dizer? Se o assunto não passava no teste, pense, então ninguém falava. E esse é um ótimo conselho para a igreja, mas também para toda a vida. Se você fofoca sobre seu chefe ou colega de trabalho, está no erro. Como crente, não pode, não deve estar ligado a essa atitude de fofoqueiro. O teste pense irá transformar sua ética no ambiente de trabalho, bem como sua atitude no lar e na igreja. Os inimigos de Neemias e do trabalho de Deus disseram, vamos atraí-lo para uma armadilha, depois vamos descreditá-lo. Mas Neemias continuou em sua construção. A terceira tentativa do inimigo foi a de criar um comprometimento. Se não conseguimos atraí-lo para a nossa armadilha, e se não conseguimos tirar sua credibilidade, vamos então levá-lo ao pecado. Veja o verso 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matarte, aliás, de noite virão matarte. Parecia ser algo bom, vindo de um sacerdote... Na verdade, ele era um sacerdote e um profeta. A tradução em português obscurece o fato de que isso está na forma de profecia, como se tivesse vindo da parte de Deus. Imagine alguém dizendo a você, ou se eu recebi uma palavra de que alguns inimigos seus estão vindo hoje à noite e vão matar você. É melhor se esconder. Tente dormir depois de uma declaração como essa. Você ouviria qualquer barulho, qualquer latido de cachorro, qualquer galho que balançasse na árvore do seu quintal. Então esse sacerdote diz a Neemias, vamos ao templo, vamos nos esconder juntos ali no santo dos santos. Mas Neemias viu que aquela profecia era falsa, era furada. Lemos nos versos 11 a 13. Porém eu disse, Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Será que seria pecado se Neemias estivesse com medo? Não, medo não é pecado. Será que ele estaria pecando caso se escondesse durante a noite? Também não. Se olharmos mais atentamente, veremos que Semaías propôs que eles se escondessem no Santo dos Santos, o local onde apenas os sacerdotes tinham autorização de entrar e uma vez por ano. Entrar no lugar santíssimo, mesmo que fosse para se proteger de assassinos, seria violar a lei de Deus. Meus amigos, Neemias preferia perder sua vida a pecar. Que quantidade de pecado você permitiria em sua vida antes de começar a se incomodar? Aqui está um homem que preferia arriscar sua vida que arriscar perder o prazer de Deus na sua vida. A propósito, essa passagem nos fornece bons ensinos em como determinar se um conselho é bom ou não. Deixe-me fazer três perguntas que nos ajudarão nesse processo. Primeiro, o conselho viola o seu caráter? Segundo, o conselho contradiz as Escrituras? E terceiro, o conselho atrapalha o seu compromisso com Deus? Continue no verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. A quarta tentativa do inimigo foi a de criar divisão. Bom, não conseguimos atraí-lo para a armadilha. Também não podemos tirar sua credibilidade nem levá-lo ao pecado. Vamos, então, abandoná-lo. Pule até os versos 17 a 19. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, Filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Pessoalmente, eu jamais suportaria uma semana desse jeito. E você conseguiria? Mas Neemias suportou essa situação por vários meses e até mesmo anos. Tobias era o inimigo da obra de Deus mas vemos aqui que os profetas, profetisas e líderes de Judá estavam constantemente dizendo a Neemias que Tobias era um grande homem, como vemos aqui no verso 19. Em outras palavras, espere aí, Neemias, você precisa resolver seu problema com Tobias. Ele está fazendo um grande favor a todos nós. Vamos precisar dele aqui. Ele é um cara legal. E, ao mesmo tempo, como lemos no final do verso 19, Tobias envia cartas a Neemias tentando amedrontá-lo. Você pode circular uma palavra que ocorre no decorrer do capítulo 6, a palavra atemorizar e seus derivados. Eles tentavam constantemente atemorizar Neemias e levá-lo a desistir, mas ele simplesmente não desistia. Continue lendo os versos 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos... Temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Você consegue imaginar palavras mais agradáveis do que estas? Acabou-se, pois, o muro? O muro está terminado. Guardem suas ferramentas, desmanchem os andaimes, fechem os portões e tranquem os ferrolhos. Nós acabamos. Quando os crentes resistem os laços do dragão vermelho e continuam na construção, duas coisas no fim acabam acontecendo. A primeira coisa que acontece é que o trabalho de Deus chega ao término. Pense nisso, os judeus passaram 90 anos sem poder construir os muros. Mas dessa vez o povo colocara seu coração no trabalho e teve um líder que não desistia. Fico apenas imaginando a celebração dos judeus ao verem que as nações inimigas perceberam que suas conspirações, planos, intimidações e fofocas fracassaram. Algo mais acontece, meu amigo. O nome de Deus é glorificado. Olhe comigo o verso 16 novamente. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. Por quê? Porque reconheceram que havia sido por causa da liderança de Neemias porque o povo tinha habilidade para construir, porque as condições eram favoráveis e o rei da Pérsia havia fornecido a madeira para os portões. Não. Por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Os descrentes sabiam que alguém sobrenatural devia estar envolvido para que aqueles muros fossem reconstruídos em apenas 52 dias. Que estilo de vida? Perseverar no laborioso trabalho de construir famílias casamentos, lares e igreja, de maneira que os de fora possam explicar o sucesso apenas com o envolvimento de Deus. Isso é prova suficiente. Deus é glorificado quando sua causa avança. Dessa forma, é de surpreender que o dragão ataca tudo que Deus constrói? É de surpreender o fato de que não existe oportunidade para o reino do céu sem a oposição do reino do inferno? Meu amigo, espere oposição. Fique alerta a ela. Como Efésios 6,12 diz, quando tentamos construir algo para o reino da luz, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, continue construindo os muros de seu caráter, seu casamento, sua caminhada pessoal com Cristo, suas amizades, seus relacionamentos e testemunha descrentes, e saiba que, em todo momento, o dragão continuará lançando suas iscas nas águas da sua vida. Dudley Ting foi um grande orador do século XIX. Ele era um jovem rapaz que morava numa fazenda. Em 1858, ele tinha acabado de falar para cinco mil rapazes na Associação Cristã de Moços. Após sua pregação, mil rapazes receberam o presente da salvação em Cristo. Naquele mesmo dia, ele voltou para sua fazenda e decidiu ir ao celeiro observar os homens que descascavam milhos. Ele ficou muito perto da máquina e sua jaqueta ficou presa. Seu braço foi puxado para as engrenagens e ficou lacerado de forma irreparável. Em poucas horas, ele acabou morrendo. A medicina da época ainda era bastante primitiva e a perda de sangue foi muito grande. Seu pai estava lá e ele relembrou a Dudley que milhares de pessoas estavam se reunindo naquela noite para ouvi-lo pregar. O que ele queria que dissessem ao povo? Com muito esforço, Dudley Ting conseguiu dizer as palavras Diga ao povo para defenderem a causa de Cristo. Naquela noite, a Assembleia estava lotada de pessoas ansiosas para ouvir Dudley pregar. Mas, ao invés de ouvi-lo pregar, Ficaram sabendo de seu acidente e consequente morte. Daí ouviram as palavras de sua última pregação. Jorge Dufield ouviu aquelas últimas palavras e se sentou e compôs um poema. O poema foi colocado em forma de música e conhecemos esse hino como Lutai por Cristo. Lutai, irmãos por Cristo, soldados, sois da luz. Alçai seu estandarte, lidai por sua cruz. Vencei os inimigos, as hostes derrotai. Ó, oh, sede destemidos, à frente Cristo vai. Ó, oh, confiai em Cristo, na sua proteção, pois, confiando em outro, só lutareis em vão. Da santa vestidura de Deus vos revesti, na brecha, no perigo, firmai-vos, resisti. A luta já travada em pouco findará, e o grito da vitória bem cedo soará. Então a recompensa terá o vencedor daquele rei da glória, do forte Redentor. Em outras palavras, continue construindo. Deixe que os muros construídos respondam ao dragão. Construa para a glória e honra de Deus, nosso Pai fiel, nosso soberano Senhor. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.